0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa pandemi ini kita senantiasa dijaga dan dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Buat teman-teman yang lagi ngedengerin, selamat datang di podcast Action Regional bersama saya Tata
0: dan saya Edo. Sore ini kita akan seru-seruan nih, Ta. Tahu nggak sih kita mau pada ngapain?
1: Pastinya tahu dong, Mas Edo. Kali ini kan kita mau bahas topik yang lagi hits di kalangan millennials, yaitu produk dan jenis lembaga keuangan syariah.
0: Iya nih, betul banget. Jadi buat kalian yang kepo banget sama apa sih syariah itu, terus produknya apa aja sih? Nah ini kalian nih harus edcun di sini.
1: Tapi sebelumnya nih, Mas Edo, aku punya pantun nih.
0: Oke, boleh-boleh.
1: Cari hiburan, lihat pemandangan indah di benua Asia.
0: Takut.
1: Berangkat ya awal bulan, ajak saudagar di kota. Takut. Penasaran sama perkembangan kemuan cariah di Indonesia. Yuk, Aftinya siapin dong. cemilan dan minuman segar, pantangin terus podcast kita. Nah. untuk menjawab kegundahan dan kegelisahan dari teman-teman tadi, kita sudah undang secara khusus narasumber kita pada sore hari ini. Beliau berasal dari Islamic Finance Professional, yaitu Bapak Ronald Rulindo, PhD.
0: Ya, jadi Bapak Ronald Rulindo ini merupakan seorang Islamic Finance Professional yang memiliki pengalaman 15 tahun di bidangnya, termasuk International Standard Setter, Maker, Researcher, dan Academician. nah saat ini beliau merupakan uh, koordinator Islamic Finance Task Force di lembaga penyemin simpanan atau LPS. Assalamualaikum bapak.
1: Assalamualaikum bapak. Salam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana bapak kabarnya? Sehat-sehat ya pak
2: ya. Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: <laughs> Alhamdulillah. Nah sebelumnya. Nah, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk hadir sore ini Dan menjawab kegundahan para pendengar kita semua nih Pak
1: <laughs> Mohon izin Bapak, kami telah merangkum berbagai macam pertanyaan terkait topik kita kali ini dari Instagram kami Kalau boleh kita langsung masuk ke pertanyaan ya Bapak ya
2: Oke, boleh banget Mbak
1: <laughs> Oke, okay, terima kasih Bapak Baik, untuk mengawali obrolan kita sore ini nih Pak Teman-teman pendengar mau tahu, Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah itu, Pak?
2: Oke. Ini mungkin kembali ke basic ya, kalau apa namanya tentang lembaga keuangan syariah itu sendiri apa, itu sebenarnya sama, sama dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja prinsip yang mendasarinya itu sesuai dengan prinsip syariah. Nah, syariah itu sendiri apa? Banyak yang bilang bahwa syariah itu adalah hukum Islam. Sebenarnya sih e, dibilang salah juga enggak sih, tapi... Yang lebih tepatnya adalah syariah itu adalah panduan hidup untuk umat Islam. Jadi kalau kita bicara hukum kan ada apa, boleh, tidak boleh. Sedangkan kalau sebagai panduan hidup itu lebih luas. gitu. Kalau kita bicara syariah, mungkin di antara kita juga terutama umat Islam, ada yang tahu, sudah pasti yang tahu lah ya, syariah ruling itu ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah. Kalau hukum kan tidak seperti itu. Nah, kembali ke keuangan syariah dalam kehidupan ya Islam itu kan mengat mengatur uh, aktivitas berbagai apa namanya ber aktivitas uh, umat Islam gitu kan. Nah, uh, termasuk bermuamalah istilahnya, termasuk dalam hubungan sesama manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Nah, dalam aspek ekonomi ini ada aturannya. Nah, aturannya itu sebenarnya simpel. Semua di, semua diperbolehkan kecuali yang jelas dilarang Nah kembali ke lagi ke lembaga keuangan syariah Apa-apa aja sih yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah itu Ada beberapa macam seperti riba, roror, maisir, dan segala macamnya Nah jadi kalau kembali ditanya lembaga keuangan syariah itu apa Ya lembaga keuangan seperti pada umumnya Tetapi dalam prakteknya mereka menghindari hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam Kurang lebih begitu
1: Oh, baik. Begitu ya, Pak, ternyata. Nah, hmm. uh, dari para pendengar sendiri nih, Pak, biasanya kalau berkaitan dengan lembaga keuangan syariah itu hanya dikaitkan dengan bank syariah, Bapak. Boleh dijelaskan, Kak, Pak, kira-kira jenis-jenis lembaga keuangan syariah yang lainnya ada apa aja ya, Pak? Ya?
2: ya, lumayan banyak sih sebenarnya. Tapi yang mungkin yang membedakan dengan konvensional itu adalah uh, dalam lembaga keuangan syariah ada yang bersifat komersial, ada yang bersifat sosial. nah kalau komersial sama seperti lembaga keuangan pada umumnya kita punya bank syariah kita punya uh, apa namanya lembaga-lembaga uh, di pasar modal syariah kalau pasar modal lebih ke produk sih perusahaannya relatif sama ada perusahaan sekuritas perusahaan aset manajemen lalu ada juga asuransi syariah atau takaful dan sekarang kan ramai itu fintech kan nah di syariah juga ada fintech tetapi ke arah sektor keuangan itu ada lembaga lain yang uh, khusus menangani itu seperti lembaga amil zakat misalnya. Nah, itu sebenarnya juga lembaga keuangan syariah lalu ada uh, lembaga wakaf atau uh, badan wakaf. Nah, itu juga lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian ada lagi nih sebenarnya yang menarik nih yang di tengah-tengah. Contohnya itu adalah Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Nah, di sini mereka bisa mengkombinasikan tuh kedua aspek uh, komersial dan juga sosial pada saat yang bersamaan, nah, itu banyak ragamnya uh, lembaga keuangan syariah itu tadi
0: Ini kalau dari penjelasan Bapak tadi Kita jadi makin banyak paham nih Pak Jadi bahwa lembaga keuangan syariah itu ternyata luas banget Jadi mulai dari uh, badan wakaf hingga sampai ke fintech Terus ada juga tadi Baitul Mall Nah kalau boleh kita perdalam Pak Kira-kira sejarah berdirinya lembaga keuangan syariah itu seperti apa Pak ya? Khususnya di Indonesia ini sebagai e, negara dengan jumlah e, umat muslim terbesar di dunia nih Pak?
2: Kalau kita bicara sejarah, kalau di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama ya lembaga keuangan syariah itu. Tapi mungkin bukan lembaga keuangan syariah modern. Bahkan e, secara histori kan BRI itu kan didirikan di masjid tuh sebenarnya. Kalau kita mau bilang itu bisa jadi salah satu cikal bakal lembaga keuangan syariah. Tapi kalau uh, kita bercermin kepada apa namanya uh, lembaga keuangan syariah modern sejarahnya kalau uh, itu berdiri di Mesir pertama kali. Namanya Midgamer Bank itu adalah bank pertanian. Cuman Midgamer Bank ini tidak terlalu berkembang karena ada permasalahan politis kalau salah saya tidak salah. saat itu. Nah kemudian di Malaysia tahun 60an juga itu berdiri lembaga Tabung Haji. Kalau nggak salah sekitar 6, tahun 67 69 gitu ya. Nah lembaga Tabung Haji yang mengelola dana haji uh, masyarakat penduduk Malaysia, mereka kumpulkan, mereka investasikan sehingga nanti ketika masyarakat ingin naik haji, uangnya itu apa namanya uh, bayarnya tidak terlalu mahal karena sudah dibantu diinvestasikan lebih lanjut oleh si Tabung Haji ini. Nah, uh, tapi tabung haji sendiri memang bentuknya bukan bank. Nah, kalau kita kan apa namanya di dunia ini, yang paling banyak lembaga keuangan itu kan perbankan, kan? Nah, bank syariah sendiri baru banyak hadir itu tahun 70-an di Timur Tengah. Baik yang bersifat komersial seperti Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, atau al Rajhi ataupun juga yang uh, bersifat multilateral, development bank, seperti Islamic Development Bank. Kita bergeser sedikit ke uh, Asia Tenggara, itu ke, uh, di Malaysia bank syariah pertamanya adalah Bank Islam Malaysia Berhad itu berdiri tahun 83. Nah, kalau di Indonesia kita baru punya bank syariah itu tahun 91 Bank Muamalat Indonesia yang resmi beroperasinya baru tahun uh, 92. Nah, selama beberapa se tahun di awal itu uh, sekitar 6 tahun di awal ya. Itu Bank Muamalat beroperasi sendiri. Kemudian terjadi krisis. Nah, ketika krisis Asia itu banyak apa kita 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 kita, kita sebutkan krisis moneter kan ya. Banyak bank-bank uh, tutup kan. Nah, di situ dilihat sebenarnya konsep syariah ini menawarkan stabilitas yang lebih baik sebenarnya kalau dibandingkan bank konvensional kalau betul-betul dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Makanya kemudian mulailah berjamur bank uh, syariah ketika itu tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Kalau di Indonesia tahun 98 berdiri Bank Syariah Mandiri, kemudian beberapa tahun setelahnya di awal milenium baru berdiri Bank Mega Syariah, lalu kemudian apa namanya setelah dikeluarkannya fatwa bunga bank haram itu banyak bank-bank konvensional mulai mendirikan unit-unit syariah, termasuk BNI Syariah, BRI Syariah dan lain sebagainya. Lalu tahun 2008 keluarlah Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah itu banyak lagi yang apa namanya yang unit usaha syariah tadi bertransformasi menjadi bank umum syariah. Hingga sekarang kita memiliki eh, cukup banyak bank syariah ya. Bahkan bank syariah milik BUMN tadi seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah kemudian dilebur jadi satu pada awal tahun ini menjadi Bank Syariah Indonesia kem yang kemudian menjadi Salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia dan di dunia pun kita targetkan dalam beberapa waktu ke depan Juga bisa menjadi masuk dalam 10 besar bank syariah uh, di dunia Kurang lebih itu uh, sejarahnya teman-teman uh, sekalian
1: Sangat jelas dan menambah insight sekali nih penjelasan Pak Ronald tadi Tapi uh, sebelum masuk ke topik selanjutnya nih Pak Saya punya pantun Pak Tahun baru banyak pemandangan di tengah kota Takut Dari dalam istana muncul prajurit mahir dapat juara.
0: mantap
1: Semakin seru kan perbincangan kita. Jangan kemana-mana ya sampai akhir acara. Sebenarnya tadi kan kita sudah mendengar apa perbedaan dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. E, tapi para pendengar kita sepertinya belum terlalu yakin nih Pak. Kira-kira secara detail gitu apa perbedaannya gitu Pak. Boleh? Dibantu jelaskan, Pak?
2: Boleh, tapi ada syaratnya dulu. Syaratnya oh. saya juga mau bantu. Oke, lanjut ya. Mungkin Pak, perbedaan perbankan syariah ada lembaga keuangan syariah dan konvensional. Jadi begini, uh, tapi sebelumnya mungkin harus kita jelaskan dulu terkait larangan-larangan dalam syariah itu ya. Pertama itu larangannya adalah riba. Riba itu adalah, uh, singkatnya saja riba itu dianggap sama dengan Uh, bunga kan jadi uh, salah satu contoh riba itu adalah zi, uh, riba dalam utang piutang jadi ketika kita meminjamkan uang itu kita tidak boleh meminta tambahan tapi sebenarnya riba juga bisa ditemukan dalam jual beli jadi kalau kita bertukar apa jual beli barang ya saling kalau zaman dulu kan barter ya nah kita barter barang barang yang memiliki, memiliki nilai sebagai mata uang itu harus ditukar persis sama jumlah kuantitas kualitas dan waktu penghantarannya harus on the spot. Nah, karena kalau ada perbedaan, selisihnya itu bisa dianggap sama dengan riba. Karena intinya riba itu sebenarnya adalah melindungi pelaku transaksi itu supaya tidak dizalimi baik sengaja ataupun tidak disengaja. Itu riba itu kurang lebih seperti itu. Nah, Kemudian ada garar. Garar itu semacam spekulasi. Ada juga yang bilang garar itu risiko, tapi sebenarnya kurang tepat kalau dibilang garar itu risiko. Karena risiko itu boleh dalam Islam kan? Karena kayak, kayak kita misalkan nih bikin uh, rumah makan kan, uh, kita masak pagi kan belum tentu laku sorenya, laku pada sore hari. Nah kalau risiko seperti itu justru yang dianjurkan oleh syariah. Yang dilarang itu adalah spekulasi ketika kita bertransaksi dengan orang tapi ujung-ujungnya nggak jelas. Kayak uh, kalau zaman dulu zaman saya itu kayak jual apa namanya burung yang terbang di langit gitu kan. Ikan di laut anak punta yang hilang nah. Itu nggak boleh, kalau di zaman modern itu mungkin kayak transaksi derivatif gitu kan Kalau option, kita punya hak untuk beli tapi ya belum tentu beli Nah ujung-ujungnya yang nggak jelas itu yang tidak dibolehkan Lalu ada maisir, maisir itu judi ya. Jadi kalau judi mungkin tidak perlu diterangkan lagi Jadi itu larangan-larangan yang harus dihindari Nah kembali ke bank syariah, kalau bank konven kan transaksinya itu kan basisnya itu adalah riba itu tadi. Kita taruh uang di bank itu kan sebenarnya hakikatnya kan bank konvensional minjam duit kan ke kita kan. Terus kita dikasih bunga, tapi kemudian bank konvensional juga minjemin ke orang lain dengan mencas bunga yang lebih tinggi dari bunga yang diberikan ke kita. Itu kan istilahnya spread. Nah seperti ini yang tidak boleh dalam uh, syariah, karena tadi riba itu di larang kenapa karena menimbulkan ketidakadilan. Ya kalau misalkan kita dia minjam untuk bisnis misalkan. Kalau bisnisnya untung ya oke, okay. tapi kalau bisnisnya rugi gimana? kan apa namanya dia tetap memiliki kewajiban untuk membayar gitu kan itu kan tidak fair sebenarnya nah kemudian apalagi kalau dia minjem karena orang tuanya sakit misalkan itu kan juga tidak etis nah di syariah karena riba itu dilarang dicarilah cara yang lain ya yang boleh menghasilkan keuntungan secara halal karena dalam Quran ditegaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba nah jadi kalau jual beli itu boleh gitu kan karena dalam jual beli ada istilahnya tuh iwat alias counter value Iwatnya itu apa? Bisa jadi dia usaha dulu beli barang untuk dijual kembali, atau mungkin ada kewajiban yang dia lakukan, dia harus apa namanya menghantarkan suatu barang ke tempat lainnya, atau mungkin juga ada risiko yang dia tanggung kayak contoh kasus rumah makan tadi. Nah, bank syariah dia harus ada iwatnya ketika menghasilkan keuntungan. Nah, transaksi bank syariah itu kemudian dirangkum, dilaksanakan berdasarkan akad-akad yang sudah. sesuai dengan prinsip syariah salah satunya contohnya adalah murabahah murabahah itu yang jual beli dimana misalkan kalau di bank konvensional kita mau minjam uang beli mobil nah di bank syariah kita bilang ke bank syariah kita beli mobil jenisnya ini ini bank syarianya harus beli dulu itu mobil kemudian mobil itu dijual ke nasabah dan tentu dijualnya boleh dengan harga yang lebih tinggi ya dan boleh juga dibayar cicilan nah disitulah eh, bank syariah kemudian mengambil untung Cuma pertanyaannya orang bilang, loh kan sama aja Timbulnya hutang, ya benar Tapi yang menjadi perbedaan itu adalah Ketika Bang Syariah beli mobilnya itu dulu Sebelum dihantarkan ke nasabah Kalau misalkan terjadi kecelakaan Nah itu Bang Syariah nanggung
0: oh. nanggung
2: risikonya gitu kan. Jadi ada iwat di situ tadi Atau mungkin ketika Bang Syariah beli Nasabah kemudian batalkan transaksinya Oh nggak jadi ah gitu Padahal Bang Syariah udah beli nah, sebenarnya kan di situ Bang Syariah terekspos pada risiko pasar kan Karena ketika dijual lagi mobilnya Harganya turun Nah, itu salah satu contoh akad yang apa membedakan bank syariah dan bank konvensional. Tapi kemudian ada akad lain seperti uh, akad rabah atau musyarakah. Ini akad investasi sebenarnya. Jadi kalau kita mau bisnis kita bilang ke bank kalau ke konven kan kita pinjam 100 juta untuk bisnis ya setelah mau bisnis apa kan. Tapi kalau ke bank syariah harus jelas bisnisnya. Bisa kalau bisa rabah, dalam rabah ini banknya yang menjadi investor ya. Uh, kemudian eh uh, Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah, tetapi kalau rugi itu si investor alias banknya yang nanggung kerugian Kenapa? Karena si nasabah itu telah rugi waktu, investor rugi di uang Atau bisa jadi juga musyarakah, musyarakah itu profit share, uh, profit and loss sharing Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah, uh, kerugian juga dibagi sesuai dengan nisbah Tapi di musyarakah si nasabah juga investment uang di situ Ada berbagai macam produk bank syariah yang bisa betul, bisa membedakan bank syariah dan bank konvensional. Tetapi itu tadi dari contoh apa namanya? Hmm, mungkin dari sudut pandang pembiayaan barangkali ya. Nah, dari sudut pandang, pandang dana pihak ketiga ya atau simpanan, kalau di konvent tadi itu kan basisnya bunga kan. Kita nyimpan uang nanti dikasih bunga. Di syariah tidak begitu. Ada dua pilihan sebenarnya. Kalau kita hanya nyimpan aja tidak mengharapkan kembalian, kita bisa pakai akad wadiah istilahnya. Akat titipan, kita tutip uang di bank, tolong dijagain, kalau gua mau ambil, gua ambil ya, gitu kan. Nah, itu wadiah. Tetapi kalau kita mau untung, keuntungan kita bisa bermudarabah dengan bank, gitu. Yang seperti kasus financing tadi, ini modalnya sama nih. Kita jadi investor bank, ya, dalam arti dalam bentuk deposito atau tabungan, kemudian uang kita itu diinvestasikan oleh bank. Ya, bisa jadi dia... salurkan dalam bentuk pembiayaan murabaha, pembiayaan musyarakah, mudarabah, ataupun pembiayaan yang lainnya, nah dari keuntungan itu itulah yang dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal. Jadi memang uh, model bisnis Bank syariah dan Bank konvensional itu beda, walaupun mungkin secara singkat kita lihat ujung-ujung uh, produknya itu relatif sama, tetapi proses bisnisnya itu yang uh, berbeda, dan implikasinya itu bisa ke risiko, bisa ke modal, dan banyak sebenarnya yang uh, kemudian membedakan tapi mungkin orang awam tidak bisa melihat sampai ke situ gitu kurang lebih
0: ya ternyata e, kalau kita perdalam lagi lebih dalam ternyata perbedaannya cukup signifikan ya pak ya
1: apalagi ya, kalau lalu, dari
0: ya. sisi <laughs> kalau dari sisi cara kerjanya tadi kan bapak menjelaskan bahwa ada berbagai macam akad yang dilakukan seperti contohnya ada akad murabahah atau yang dari jual beli mudharobah musyarakah dan e, wadiah tadi untuk e, Tabungan. Nah ini tadi juga kalau saya boleh uh, menggarisbawahi, perbedaannya titiknya itu adalah di uh, iwatnya atau ada tidaknya risiko Nah kalau syariah ini mungkin lebih ke uh, memastikan bahwa dalam transaksinya itu uh, iwat ini penting nih dalam konsep syariah Mungkin uh, seperti itu Pak ya, kalau kita perhatikan kan mungkin uh, dari ujungnya meskipun beda-beda tipis tapi ternyata isinya ini uh,
2: cukup signifikan nih perbedaannya gitu pak. Jadi nah, iwatnya nah. saya tambahin dikit ya, Iwat tadi iya, uh, bukan selain risiko juga ada kewajiban atau uh, usaha yang dilakukan. Jadi kalau oh, salah tiga okay. itu terpenuhi, nah itu kita bisa menjustifikasi kenapa laba kita itu halal dan riba itu haram, gitu. Ya terima kasih banyak pak atas tambahannya pak. Nanti mungkin dari Mbak Tata ini ada pertanyaan
0: dari kegundahan-kegundahan netizen kita nih pak.
1: Benar sekali bapak, saya tuh benar-benar Tadi tuh benar-benar tercerahkan gitu pak, seperti mendengarkan dosen saya waktu kuliah dulu pak, sangat insightful gitu. Nah, eh, jadi itu kita udah tahu nih pak, ternyata tuh luas sekali syariah itu. Kita se eh, kita semua memang eh, banyak yang awam gitu ya pak ya, termasuk golongan milenial terhadap syariah ini. Nah, pertanyaan pamungkas nih pak, kira-kira Arah pengembangan lembaga keuangan syariah dan potensinya di Indonesia maupun global ke depannya akan seperti apa ya Pak?
2: Ya, uh, arah kebijakan ya. Yang jelas pasar perbankan syariah di Indonesia itu keuangan syariah lah pada umumnya itu sangat besar. Kita tahu 87% penduduk Indonesia adalah muslim. Penduduk Indonesia itu kira-kira berapa ya sekarang ya? Kalau zaman saya kecil itu Pak Haji Omar. Dia nyanyinya 180 juta penduduk Indonesia. Tapi kayak sekarang udah 270-an juta deh. 87 persennya mungkin sekitar 200-an, 220 juta barangkali ya. Tetapi kalau kita bicara global, itu pangsa pasarnya lebih gede lagi. Ada 1,8 miliar penduduk Muslim di dunia. Nah ini e, suatu pasar yang e, cukup besar ya. Karena sebagai Muslim tentu kita diarahkan untuk bertransaksi atau bermuamalah sesuai Syariah. Nah, hanya saja e, kalau kita lihat perkembangannya, walaupun perbankan syariah itu tumbuh, selalu tumbuh positif setiap tahun, tetapi kalau di Indonesia market share-nya masih sebatas 6 setengah persen. Nah, kalau di negara lain itu sudah e, lumayan jauh, di Malaysia itu sudah 20-an 20 persen, bahkan... Hampir 30%, di Saudi Arabia itu sudah lebih dari 50%, dan ada negara-negara yang bahkan 100% sistem perbankannya itu berdasarkan prinsip syariah. Nah kalau arah ke Indonesia kemana? Presiden sudah mencanangkan Indonesia ini akan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Nah makanya kemudian apa namanya? Presiden mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Untuk menjadi lembaga koordinator antar berbagai kementerian dan lembaga termasuk di situ ada Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator apa namanya Ekonomi juga itu Kementerian Koperasi dan semuanya agar apa namanya Ekonomi dan Keuangan syariah ini bisa maju dengan e, segera. Nah, salah satu inisiatif yang dilakukan di awal tahun ini oleh Kementerian BUMN yang juga merupakan anggota dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu adalah e, pendirian Bank Syariah. Indonesia yang merupakan merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Beri Syariah dan uh, lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Selain itu juga uh, apa, apa namanya sebelum BSI didirikan pun, didirikan pun pemerintah uh, arah kebijakannya juga sangat mensupport syariah. Misalkan pemerintah itu rutin mengeluarkan sukuk negara. Uh, sukuk adalah obligasi syariah ya. sukuk negara bahkan sukuk retail pun apa namanya membuka peluang bagi investor retail untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian wakaf kemarin itu kan ada awal tahun ini kan ada gerakan uh, nasional wakaf uang. Lumayan banyaklah sebenarnya apa namanya arah kebijakan yang sudah digariskan oleh pemerintah melalui, melalui KNEKS tidak hanya untuk keuangan syariah yang bersifat komersial tapi juga yang sosial dan bahkan untuk uh, bidang industri halal sekalipun yang mungkin ini bisa jadi topik berikutnya ya yang bisa kita bahas kurang lebih begitu. Ya. Ternyata kalau dari penjelasan Bapak tadi kalau
0: kita lihat market share dari ekonomi syariah ternyata sangat luas sekali Pak ya. Dari Indonesia sendiri mungkin sekitar 200 juta dan worth nya bahkan bisa lebih besar lagi sekitar 1,8 miliar mungkin dari penduduk ya, Dunia. Sekali. Nah, kalau kita perdalam lagi dari market share-nya itu mungkin sekitar Indonesia 6,5, Malaysia 20 dan Saudi 50. Nah, ini mungkin Uh, dengan optimisnya kita sebagai pusat uh, ekonomi syariah dunia, ini mungkin kita masih perlu dorong, Pak, ya berarti di beberapa tahun ke depan ini untuk pengembangan eksyarnya. Nah, tapi ini memang sudah didukung oleh pemerintah melalui uh, berbagai kebijakannya. yang Salah satunya yang saya tangkap tadi adalah terkait gerakan nasional wakaf uang nih, Pak. Ini cukup menarik nih bagi saya, karena uh, tadi Bapak juga sampaikan bahwa dari ekonomi syariah ini tidak hanya mementingkan dari segi komersial saja, tapi kita juga berusaha untuk uh, mengangkat di sisi sosialnya. Ini cukup menarik pak, namun nggak uh, kerasa nih kita udah di penghujung obrolan sore ini pak. Ini kita juga udah nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol, ternyata uh, cukup lama. Nah tentunya uh, pendengarnya juga sudah semakin tercerahkan nih pak dan yakin ya, pak. semakin yakin nih untuk beralih dari lembaga keuangan konvensional menjadi ke uh, lembaga keuangan syariah untuk turut mensukseskan uh, Indonesia Insya. untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia Insya Insyaallah.
1: Insya, <laughs>
0: Insya Allah
1: Memang sebenarnya syariah ini kan membawa prinsipnya itu untuk kesejahteraan umat ya Pak, semoga uh, tujuan atau prinsip yang diangkat oleh syariah ini memang bisa diimplementasikan di Indonesia dan memang akan membawa kesejahteraan bersama, terutama untuk Indonesia yang mana merupakan negara muslim Uh, terbesar di dunia ya Pak ya nah uh, kalau boleh kita rangkum sedikit Pak hasil diskusi kita sore ini kita coba simpulkan di dalam 3 poin yang pertama tadi mengenai lembaga keuangan syariah uh, perbedaannya dengan lembaga konvensional yaitu lembaga keuangan syariah ini berbasis kepada hukum-hukum uh, syariah apa yang dilarang dan uh, diperbolehkan di dalam Islam terutama pada 3 hal tadi yaitu tentang riba tentang goror dan tentang maisir juga nah kemudian untuk uh, Untuk yang kedua, terkait dengan prinsip-prinsip yang diangkat uh, dalam ekonomi syariah ini, terdapat beberapa akad yang merupakan uh, basis dari pelaksanaan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Contohnya itu ada murabahah, Mudorabah, uh, Musyarakah, dan juga ada Wadiah. Dan juga kemudian uh, tadi uh, untuk sejarah uh, dari... ekonomi dan keuangan syariah tadi sebenarnya uh, sudah berawal dari Mesir ada perbankan syariah pertama, kemudian uh, itu mengawali ekonomi dan keuangan syariah di Timur Tengah yang kemudian turun ke Asia Tenggara yang pertama kali itu ada Malaysia dan kemudian Indonesia sendiri dimulai dengan pendirian Bank Mu'amalat pada, ta pada tahun 1992 dan kemudian setelah krisis uh, baru berdiri mandiri dan kemudian uh, diikuti oleh bank syariah-bank syariah lainnya dan juga yang terakhir tadi yang paling penting adalah potensinya yang sangat besar di dunia maupun di Indonesia dimana di dunia terdapat 1,8 miliar penduduk muslim namun di Indonesia hanya memiliki pasar-pasar sebesar 6,5% yang harus terus didukung oleh pemerintah dan juga masyarakatnya sendiri, nah di sini pemerintah juga telah berinisiasi untuk mendirikan KNEKS dan juga memiliki beberapa program seperti adanya gerakan Wakaf Indonesia, kemudian ada juga pendirian Bank Syariah Indonesia yang mengawali sepak terjang Bank Syariah di Indonesia e, dan juga kemudian e, di sini juga e, ada gerakan e, wakaf nasional yang kemudian e, tujuan utamanya itu adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global
2: lumayan komprehensif ya, ya kesimpulan iya ya, nih <laughs> mantap nih data
0: nih ya, Pak, jadi sebelum Kita mau izin Pak sebelum kita tutup obrolan sore ini hmm. mungkin Bapak ada pesan kesan Pak untuk para pendengar kita di rumah khususnya
2: kaum milenial sini nih Pak terkait dengan lembaga keuangan syariah. Oke teman-teman milenial sekalian, mungkin uh, teman-teman milenial sudah banyak yang tahu dan sering mendengar ya bahwasanya tahun 2045 itu kan apa namanya uh, menuju Indonesia emas kan kurang lebih seperti itu. Nah, Indonesia emas itu kita memiliki bonus demografi di mana 70% penduduk Indonesia itu adalah uh, usia produktif. Nah, kalau karena dia usia produktif tentu dia bisa bekerja maksimal ya kan, bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa, tetapi kalau gagal nah ya, itu lapangan kerja tidak tersedia, kemudian angka kriminalitas pasti meningkat, kesehatan menurun dan segala macamnya. Kita kan tentu tidak mau itu terjadi ya. Nah, 2045 kan masih lumayan lama nih, masih 24 tahun lagi. Nah, 24 tahun lagi nih teman-teman milenial dan gen Z nih yang pasti akan menjadi pemimpin bangsa kan. Nah, kita harus bekerja keras untuk mempersiapkan bangsa kita menghadapi uh, Indonesia emas tadi, 2045 itu tadi. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya ekonomi dan keuangan syariah inilah yang bisa menjadi salah satu solusi. Kenapa sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia Indonesia ini bisa menjadi leader di bidang ekonomi syariah secara secara ekonomi kita bisa menjadi pemimpin ya kita bisa memproduksi banyak hal produk-produk halal untuk diekspor ke 1,8 miliar penduduk dunia itu tadi ya tetapi sayangnya sekarang bukannya kita sebagai pengen mengekspor malah kita importir terbesar nah itu penting sekali untuk kita garis bawahi. Bagaimana kita harus memajukan ekonomi dan salah satu caranya adalah melalui ekonomi syariah Nah karena topik kita keuangan syariah justru sangat nyambung juga Membesarkan ekonomi syariah agak lucu kalau didanai oleh keuangan konvensional Nah makanya membesarkannya juga harus dengan keuangan syariah Karena keuangan syariah ini tidak hanya menonjolkan aspek komersial semata Tetapi juga aspek sosial lebih komprehensif lah istilahnya hanya saja mungkin kalau kita lihat dampak yang diberikan oleh keuangan syariah ini mungkin masih belum optimal. Kenapa? Karena yang makainya juga masih sedikit gitu. Kesadarannya juga masih sedikit di antara generasi baby boomers dan Gen X. Jadi harapannya kita justru kepada generasi milenial ini dan generasi Gen Z Gen Z ya, jangan mau kalah ya, manfaatkan gunakan keuangan syariah sebesar-besarnya. Karena insya Allah inilah salah satu jalan yang terbaik untuk ikhtiar kita mensejahterakan Indonesia. Tidak hanya sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Mungkin uh, sebagai penutup, saya barusan mikirin pantun apa aja, kalah sama kutanya, <tian> aja, <tian> ya? <tian> <Makan> <tian> apa, Berselancar di dunia maya, sambil makan si ayam tangkep. Nah, terima kasih atas undangannya tim DR emang cakep. Eh, terima, Pandu, kasih terima
1: kasih banyak bapak.
0: Kita <laughs> ah, nggak banget. mau kalah nih pak. Kita pak kita juga punya pantun penutup nih pak. Pagi-pagi <laughs> makan soto ambengan sama Bu Ustazah Belinya wow. bergiliran harus mau antri jangan serakah. Mari kita bersinergi dukung pengembangan keuangan syariah. Perekonomian menjadi aman dan insya Allah berkah. Amin.
1: Terima Amin. Kasih terima kasih Bapak terima kasih, Pak,
0: atas waktunya.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan uh, kepada Bapak Ronald atas kesediaannya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu ini menjadi manfaat bagi kami dan berkah untuk Bapak Ronald. Oke,
0: sama-sama. Nah, seru <laughs> banget nih ya tadi ya kita ngobrolnya. Jadi kayaknya nih para pendengar jadi makin penasaran nih tentang ekonomi keuangan syariah. Apalagi tadi. Pak Ronald kan sempat ninggung nih tentang uh, Islamic Social Finance nih,
1: ta. Nah, bener banget Mas Edo, pas banget juga nih Mas, di episode selanjutnya kita bakal bahas tentang Islamic Social Finance yang tadi sempat disinggung, so buat teman-teman yang masih kepo, tetap stay ya di podcast Action Regional
0: Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum
1: warahmatullahi, warahmatullahi Wabarakatuh, wabarakatuh.